0: Muy buenas tardes, compañeros, amigos y todo aquel escuchante que nos esté escuchando en este día. Mi nombre es Raúl Alexander Fernández López y soy un estudiante del CCH Sur y tengo la edad de 16 años. Y hoy nos acompaña... Mi amigo.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo me llamo Víctor Eduardo Cano Belliart. Soy igual estudiante del CCH Sur. Eh, yo tengo 17 años y eh, voy a hacer pareja con mi compañero y amigo Raúl
0: para, para llevar a cabo este podcast. Hoy en este único capítulo de Podcast hablaremos de un tema preocupante, la sequía y la escasez del agua, ya que esto no es algo que preocupa a nivel nacional sino que lamentablemente se ha incrementado a alturas internacionales. Es por eso que hoy trataremos de dejar claro algunos datos, sobre todo sobre la sequía y así como sus consecuencias, como también algunas propuestas para erradicar el problema.
1: Comenzamos retomando algunas de las sequías más importantes del mundo moderno, como por ejemplo la sequía de Chile en el 68 y el 69, la de Ecuador en el 68 o algunas más recientes como México 2011, Sudáfrica 2017 o el norte de Europa en 2018 conocida también como las rocas del hambre o la más reciente en México 2021 entre tantas otras.
0: Sin olvidar a las regiones de África y Asia que mantienen una sequía permanente como son los países de Etiopía, Namibia, Zimbabue, Armenia, Marruecos, entre muchos otros los cuales se ubican como los países con un mayor índice de sequía a nivel mundial.
1: Oye, pero ¿a qué se debe la sequía? Yo solo sé que la escasez del agua se debe a la falta de recursos hídricos para satisfacer la ingesta de agua por parte de la población y para el desarrollo de sus actividades agrícolas.
0: Pues mira, la sequía principalmente se produce por el avance significativo del cambio climático, en donde la falta del agua por tiempo prolongado provoca una aridez en la región. ...y lleva consecuencias graves, tal como la escasez del agua... ...aumento de temperatura o la migración de especies, ¿tú crees?
1: Sí, la verdad es que es un tema complicado, pero por ejemplo... Eh, ...por más que se nos ha avisado a todo el planeta y a todo el ser humano... ...que debemos de cuidar el agua, que debemos de tener más control... ...y autosuficiencia de ella, eh, no entendemos. Llevamos décadas eh, que se prevé una sequía grande y enorme en el, en el mundo...
0: En un futuro, quién sabe cómo estaremos. Pues es que es la verdad, imagínate. Tan solo en México, casi siempre dos de cada diez mexicanos respeta el uso continuo del agua. Literal, te asomas por la ventana, por la calle, y escuchas o ves como un señor está regando con una manguera, su carro, sin hacer conciencia del agua. Y es algo que afecta no solo a él, sino a todo el planeta. Ya que se estima que puede llegar a derramar hasta 100 litros de agua tan solo en lavar su carro con la manguera güey.
1: pero mira, por ejemplo también hay pequeñas acciones que nosotros hacemos, que no nos damos cuenta y en verdad a la larga generan mucha pérdida de agua, por ejemplo cuando te estás lavando los dientes y dejas la llave abierta, fácil se tiran unos 2 o 3 litros de agua ahora imagínate diario ponle tú dos o tres veces al día que te lavas los dientes son más o menos 10 litros Ahora es la suma diario y semanalmente, mensualmente y al año. Es bastante agua la que desperdiciamos. Y solo en, en lavarnos los dientes. Ahora imagínate cuando nos bañamos, cuando lavamos los trastes. Por ejemplo, regamos las plantas, bañamos al perro, cualquier acción. La verdad que sí es mucho, mucha la cantidad de agua que desperdiciamos.
0: Sí, la verdad es que sí. Imagínate, yo tengo conocidos que me dicen que se tardan media hora bañándose. ¿Y qué tanto te puede tomar en cuenta tallarte, enjuagarte el cabello? Es cuestión de 5 minutos. Y ya cuando pasan a 30 minutos, incluso una hora, ya es algo que es muy exagerado. Y ahí se pierden importantes litros de agua. También, tú como mencionas, el lavado de dientes es más fácil que con un vasito de, no sé, 200 mililitros. Te alcanzas a lavar perfectamente todo lo que debes de lavarte. Y hay unos que abren la llave. Y todo el agua se cae y se despreocupan porque algunos llegan a decir, yo ya me voy a morir. Sí, yo ya ni voy a estar y dejan abierta la llave del agua. ¿Y ya? Porque según ya se van a morir no les va a tocar sequía.
1: Sí, o sea, la verdad es un pensamiento un poco egoísta el pensar que no nos va a tocar la sequía. Porque, por ejemplo, eh, vamos a tener hijos, vamos a tener... Eh, descendencia por así decirlo que van a ser nuestra familia directa en algún momento de la vida y pues los vamos a querer ver bien y en este caso en algunos años, no sé, espero que nunca, pero en algunos años tarde que temprano van a tener que, que buscar el agua en algún otro lugar fuera de la ciudad o fuera del, del lugar donde viven porque se va a escasear y no van a tener para hacer sus necesidades es algo duro de pensar pero pues
0: Va a ser la realidad algún día. Sí, tan solo en África hay niños que recorren más de 5 kilómetros para poder tomar agua. Y lo peor es que esa agua está contaminada. Te pueden llegar a enfermar de hepatitis o algunas otras enfermedades. ¿Y para qué? Nada más por tomar un simple, un simple vasito de agua. A veces ni vasito, una pizca de agua. Porque pobrecitos niños, o sea... Aquí nosotros tenemos así el privilegio de que vamos a la tienda y ya está una botella de agua. Pero allá es muy diferente. Allá tienen que cargar sus cubetas de agua, sus recipientes para poder llevar, almacenar agua y llevarla a su casa. Y sí, como tienes razón. Nosotros vamos a tener hijos, pero aquí el, lo preocupante es ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? O sea, ¿nos vamos a morir con la preocupación de que se van a morir de sed? no van a tener dinero, no van a tener espacio, no van a tener sustento de agua potable que es lo más importante para el ser humano ya que nada más un ser humano aguanta solamente 30 días sin tomar agua perdón, perdón, la verdad es que el ser humano solo aguanta 3 días sin tomar agua una disculpa y ya de ahí pues fallece así que pues yo diría que tenemos que cambiar esto, no sé, ¿tú qué piensas?
1: Claro, la verdad es que no solo en África se vive eso. A mí me ha tocado escuchar o ver eh, que en regiones eh, rurales igual van, caminan kilómetros, ya sea en, en caballos, en burros, mulas, caminan kilómetros para ir a buscar algún algún río, manantial o o algo que les dé agua, porque no les llega el agua hasta allá. O sea, eso también puede ser una Desventaja de vivir en zona, una zona muy alejada, que igual no llegan tuberías, no llega el agua hasta allá, porque toda se manda a la ciudad y toda en la ciudad, como a veces no falta, la desperdiciamos. Pero mira, yo vi, yo estaba checando hace unos días datos que, que vi en un periódico que tan solo Coca-Cola al año gasta y, y extrae, 55 mil millones de, de litros de agua, o sea, es algo en verdad impensable, Pepsi gasta 32 mil millones de litros de agua y así muchas marcas más, también no es culpa solo de las personas, sino que las empresas también están gastando agua a lo por mayor.
0: Sí, eso sí tiene razón. Es algo en que apoyo esa idea de que podamos cambiar. Es que así como las empresas gastan demasiada agua, es muy raro que puedas pararlas porque ellos tienen mucho dinero, mucha ah. potencia. Y tú como mexicano, como persona que habita en este país, en este mundo... ¿Tú crees que puedas hacer algo como ir y decirle al de Coca-Cola, güey, ¿ya no gastes agua? Obviamente no, te va a mandar a la fregada. Y es algo que todos juntos podemos lograr hacer, pero uno solo nunca lo va a lograr.
1: Claro, claro. O sea, es difícil ya ir a, a tratar algo que, que ya lleva años existiendo, como lo del robo de agua por parte de las empresas pero por pues, lo que podemos hacer es dejar de consumir, la verdad, porque, mira, una coca de 600 mililitros se necesitan 35 litros de agua, eso ya lo chequeé, son datos verídicos. Mira, son 28 litros nada más para cultivar el endulzante, 7 litros para fabricar la botella de plástico y 400 mililitros de agua operativa para la producción de la botella. Entonces es algo, por, por una botellita de coca que compremos, ahí estamos gastando 35 litros de agua. Imagínate Que diario Miles, millones de personas Compran esas botellitas ¿no? Dejando de, de consumir Yo creo que podríamos generar un gran cambio Y que estas empresas Dejen de ahora sí, que saquear el agua del mundo
0: Y mira, aquí tengo un dato De que eh, Coca-Cola produce 1800 latas Por minuto Y cerca de 2 millones al día Imagínate cuánto agua es eso Y sobre todo ...que la reparten con camiones... ...que ellos también funcionan... ...bueno, no funcionan... ...sino que también su material es con ayuda del agua... ...es increíble esto... ...o sea, te pones a pensar... ...y hay muchas maneras de ahorrar el agua... ...así como tú dices que gasta Coca-Cola... ...lo puedes gastar en una botella de agua... ...o sea, nada te cuesta... ...no te vas a morir de no tomar refresco... ...puede que sea rico, pero... ...sinceramente... te ...haces daño a ti haces daño al ambiente y haces daño sobre todo al futuro de la sociedad del
1: mundo. Sí, por ejemplo, mira, en San Cristóbal, Chiapas, que hay una industria de Coca-Cola, extrae cada día 1.612 metros cúbicos de agua, es decir, 16 millones de litros de agua al día. Y esta cantidad es suficiente para abastecer a 200.000 personas con 80 litros diarios durante todo el año. O sea, es una cantidad exorbitante de, de coca la que extraen en esto, bro. Y, por ejemplo, también hay, hay otras marcas que de, de agua. Por ejemplo, no sé si viste en internet apenas, que el, este youtuber Juan Pazurita, mientras estábamos en la sequía hace unos meses o semanas, no sé, ¿Sí? eh, sacó su, su marca de agua que dice que es de los manantiales. O sea, está extrayendo el agua directamente de los manantiales. O sea, no no tiene una una industria purificadora de agua. O sea, la está robando prácticamente.
0: Sí, luego imagínate cómo... O sea, él que no es una empresa, es un influencer, como dirían hoy en día, ¿cómo o qué mecanismo hará para extraer esa agua? O sea, no tiene ni una regulación, ni un proyecto a largo alcance. Nada más fue y puso su agua en el oxo Y pues de ahí que... O sea... ¿Quién, no, no creo que una persona vaya a un oxo y diga, ah, esa agua es de Manantial, esa agua es de Juan Pazurita, la voy a comprar para apoyarlo. No, o sea, es otro, otra empresa, otro influencer que intenta meter un producto a la venta y compra, y solo hace más competencia, hace que se gaste más agua. Por ejemplo, si juntamos, o sea, si se juntan las empresas Bonafone y Alpura, se podría hacer una sola marca de agua, y es lo que nos ahorríamos de que hagan botellas, botellas, competencia, y nada más se gastan el agua, nada más para ganar más dinero, sobresalir de la competencia, y pues, al fin y al cabo, es un mismo producto, es una botella de agua, que eh, sirve para lo mismo, y nos va a dar el mismo beneficio que las demás.
1: Sí, la, la verdad, este, con esto de Wampa, yo yo me saqué mucho de onda porque, o sea, él sí asegura que es del mineral y que es completamente pura, pero en realidad el agua pura nos al ser humano le hace daño. ¿Quién sabe entonces cómo eh, Salubridad aprobó su, su botella de agua y su venta? Y la verdad, usa mucho su imagen para vender el agua. O sea, yo creo que si esa marca de agua nada más hubiera salido sin... Sin el patrocinio de Juanpa o sin su colaboración, no hubiera sido tan tanto el impacto que hubiese tenido. Así que él está usando mucho su, su imagen y su poder así que de, de influencer.
0: Sí, la verdad es que ya saben no consuma refresco, no suma con, sobre todo Coca-Cola, Pepsi, tampoco yo diría, la verdad, no consuman el agua de Juan Pazurita, es el mismo agua, es como si yo una botella de Bonafón la vendía con que tiene el doble de minerales, tiene el doble de proteínas, tiene el doble de todo. Ustedes no van a saber eso porque no tienen un material para medir la cantidad que tiene en su casa y nada más por querérselas, se las vendo más caras, se las vendo eh, sobrevalorada al mismo el mismo tipo de agua que tiene una botella de 5 pesos, se la voy a vender en 10 pesos y no tiene sentido. Tan solo, miren, eh, eh, así en general en el mundo mueren 297 mil niños menores de 5 años cada año debido a enfermedades causadas por las malas condiciones de agua no potable. O sea, es una cantidad increíble de niños que mueren gracias a que no hay agua potable en el mundo. ¿Por qué? Porque se la gastan en tonterías, se la gastan en competencia, se la gastan en... Obtener ganancias y es algo que no se puede permitir más porque es cuestión de años ya, de que nos vamos a quedar sin agua, sobre todo por la sobrepoblación, sobreexplotación del agua y la escasez de lluvias y sequía que se está dando actualmente en el mundo.
1: Sí, la verdad es un tema triste, pero ahorita que me que me, que me dices eso, estoy analizando un poco más las cosas y, y chequeé apenas unos datos también sobre de qué tanto se gasta de agua al crear una playera un pantalón o una prenda por ejemplo eh, para no sé si tú sabías o la audiencia que para crear una playera Polo se ocupan 2.900 litros de agua, o sea para una copa de vino igual se ocupan 120 litros de agua, para un vaso de cerveza nada más, 75 litros de agua, y, y si te pones a analizarlo, está todo conectado o sea, no solo el, el ahorrar agua, es cuidar Vaya tu consumo de agua o tu, tu empleo de ella, sino que el, la sobrecompra o la, el sobreuso de, de otras cosas igual llega a afectar eh, al agua directamente o indirectamente. Sí. O sea, la verdad es que vivimos en una ciudad muy, en un mundo muy consumista. O sea, hay que tratar de ahorrar más en cuanto, por ejemplo, a la ropa. O sea, hay veces que no ropa nueva ni nada y compramos una prenda o algo y la ocupamos una dos veces como te digo de la de la playera polo se ocupa 2.900 litros de agua casi 3.000 litros de agua y pues va a ser va a prendas que a veces la ocupamos como te digo una dos o tres veces y a la basura o sea prácticamente es un gasto innecesario tanto de dinero de nosotros de agua y contaminación no solo ambiental por los residuos que esta deja, sino igual está conectado con el desabasto de agua. ¿O cómo
0: ves tú? Pues que yo la verdad sí te apoyo, porque como tú dices, no más tres puestas, cuatro puestas, te deja de gustar y la tiras, y tú no sabes a dónde va esa playera, si va a reutilizarse, si va a un niño que la encuentra y no tiene que ponerse o se la pone, o incluso... Pueden llegar a llegar a las playas, a los mares. Y esto afecta también a la contaminación del mar, del ambiente. Y esto también se deriva de que no tenemos lluvia. Ya que como hay sequías, como hay mucha contaminación, como hay mucha sobreexplotación en las fábricas, esto produce que haya un cambio climático que nunca hemos visto. Y que cada vez, en lugar de retroceder, sigue aumentando la intensidad de este cambio, por ejemplo hemos visto sequías increíbles hay los polos se están derritiendo y no es mentira son científicos que analizan esa parte del planeta y ven cómo se derrite poco a poco Sí,
1: la verdad es triste esto pero como te digo está todo conectado, la verdad que indirectamente o directamente
0: eh,
1: estamos haciendo un daño al planeta, no solo con lo del agua sino que igual seguimos contaminando eh, con otras cosas los bosques, los mares, todo eso Y, por ejemplo, hay un estudio que dice que en el 2030, en ese año, la población tendrá dificultad para para encontrar agua al menos el 50% de esta de la población mundial. O sea, imagínate en cuánto falta, en nueve años la mitad del planeta va a tener dificultad para encontrar agua y para pues, hacer uso de ella. O sea, es algo en verdad que a futuro nos va a afectar ya o sí o sí, evidentemente. Algún día va a llegar ese día cero y pues ya lo que podemos hacer es seguir retrasando con el cuidado del agua, o sea, no hay otra.
0: Es que el problema es que la gente, por más que la quieras hacer entender, no, no, no te va a entender hasta que no veas ese cambio así es la sociedad o sea hay veces que le dices a una persona no hagas esto no te vas no no no, no hagas ese tipo de ejercicio porque te puede lastimar y hasta que no se rompe una pierna, hasta que no pasa algo que les afecte en su vida, es que cambian. Por ejemplo, el tema del COVID de este momento, hay muchas personas que les valía su vida, les valía todo. Decían, yo soy inmune, no va a pasar nada. Y ya cuando ven que están en las últimas, cuando ven que todo se puede acabar para ellos, es cuando les llega el 20, como dirían coloquialmente, y es que se ponen a hacer las cosas para salir adelante. Yo tengo un familiar que le valía todo, la cuarentena, no creía en esto. Y él mismo me contó que ya cuando estaba en el hospital con dos infartos que afortunadamente aguantó fue que se dio cuenta de que quería cambiar, de que quería hacer otra cosa. Así es en el planeta, así es con el agua, hasta que no vea un ser humano. Lo difícil que es tener agua a la mano, sobre todo en las grandes ciudades, es que va a haber un cambio en la sociedad y no solo para bien, sino que va a tener so consecuencias como guerra por el agua, este no sé, o sea, morir para que tus hijos tengan agua, es algo que ya está a la mano, ya está previsualizado, pre o sea, es algo que necesitamos cambiar ya, o si no, como tú bien dices, en 2030 todo se va a complicar para el ser humano.
1: Sí, claro, la verdad es que eh, se dice, y mucha gente lo dice, que, que la Tercera Guerra Mundial eh, va a ser por agua. Es algo que, que esperemos no suceda pronto o nunca, pero pues es lo, lo que se prevé. Y, y sí tienes razón en lo que dices de que hasta que no entendemos, hasta que no nos pasa, entendemos. Por ejemplo, no sé si a ti te pasó que cuando eras niño te quemaste alguna vez con la plancha o con la estufa, con algo, y, y ya no te volviste a quemar, o sea, ya sabías que no ibas a tocar la plancha o no ibas a tocar la estufa porque te ibas a quemar, te iba a doler, te iba a afectar. Y por ejemplo, algún día nos va a tocar o, o le va a tocar a ese amigo, familiar, vecino, lo que tú quieras, que tiraba agua, que regaba su, su carro con manguera o que dejaba la llave abierta o hasta nosotros mismos igual algún día a lo mejor hemos llegado a, a desperdiciar el agua y no nos ha importado, nos va a tocar algún día sufrir o ya nos tocó sufrir el desabasto de esta y la verdad es que, que debe ser algo complicado el no tener agua para bañarte, no tener agua para eh, lavarte, lavarte los dientes, para
0: lavar tus trastes, por
1: ejemplo debe ser algo muy muy complicado y, y pues esperemos que algún día no nos toque vivirlo
0: Sí, es que mira, sinceramente a mí ya hay días que me llega a faltar el agua y es porque no hay suficiente para almacenar ya que aunque ha llovido el río o la presa que nos abastece aquí a la Ciudad de México sobre todo donde vivo yo, que es Iztapalapa hay momentos en el que no hay agua y solo por la madrugada es cuando empieza a caer ya que la gente no la está usando y te lo juro, despierto y lo primero que escuchas, o es una lavadora, o es una regadera, o es un güey que está lavando su carro afuera. Y es cuestión de horas que lo está lavando a las 11 de la mañana. Y dan las 12 y media, y ya no cae agua. En verdad, a mí me falta el agua de, no sé, 12 de la tarde, 12 del de mediodía, hasta las 8 de la noche. Y ahí no vuelve a caer hasta la madrugada. Y es algo que, sobre todo nosotros nos podemos dar cuenta de cómo puede ser la vida en un futuro. Ya que, o si no ahorramos el agua, o si no la cuidamos, esto se va a hacer una vida cotidiana. Es vivir con el miedo, con el... Con vivir en la sociedad, literalmente. es Vivir en la sociedad no tener agua.
1: Sí, es, es, es feo. La verdad es que, como lo estás contando, sí ha de ser feo. A, afortunadamente... Donde vivo yo no ha escaseado el agua, yo no estoy viviendo en la Ciudad de México desde hace unos meses ya, desde que se acabó, desde que empezó la cuarentena, y afortunadamente no, no ha faltado agua, pero por ejemplo, como lo estás diciendo tú y como lo estoy analizando, por ejemplo, a lo mejor Chance y tú y tu familia cuidaban el agua o eran responsables con su uso, pero por, ahora sí, por pecadores pagan justos, como dice la frase. Sí te termina afectando a ti por, por tus vecinos, tal vez por la alcaldía en la que vives o por toda la ciudad, eh, que por gente que no cuida el agua, termina afectando a, a tal vez a tu familia que sí la cuidaba y no les llega agua, o sea, eh, es feo y es frustrante a la vez pensar que, que a la gente que sí la cuidaba no le está llegando completamente el agua y tal vez a, a una persona que que hacía mal uso de ella, le está llegando muy bien el agua, seguido constantemente y limpia. O sea, es frustrante y triste a la vez.
0: Sí, la verdad es que sí. Tan solo imagínate esto. O sea, yo, la verdad, me tengo que bañar en las madrugadas para que tenga agua. Y la verdad es que, así como yo vivo y como tú dices que donde estás no hay agua, yo siento que en el futuro los primeros o las primeras ciudades que van a caer o que van a tener que luchar por tener agua son las ciudades súper más pobladas, como es la Ciudad de México, como es. Bueno, sobre todo yo siento que zonas que no son de primer mundo, ya que si tú eres de Estados Unidos, de Europa, es menos probable que te vaya a faltar el agua, ya que tienen una mayor. ¿Cómo te diré? Tienen un mayor abastecimiento, un mayor poder sobre otras naciones que pueden llegar a sufrir esa falta de agua. Y ahí es donde ellos se van a agarrar de ahí y les van a empezar a quitar el agua para tener sustento para sus poblaciones. Imagínate, ya es 2022 y aquí en Iztapalapa, Ciudad de México, ya empieza a faltar el agua. Y hay que hacer conciencia, o sea... No dejes abierta la llave de tu carro, la llave del agua cuando laves tu carro, la llave de los dientes, trata de lavar el agua, o que sea, trata de lavar los trastes siempre con agua apartada, aunque sea más difícil, vas a hacer un gran cambio con eso, puedes, incluso puedes lavar trastes con una simple cubeta de agua, sin tener que estar abriendo y cerrando la llave, y te lo digo yo que es lo que hago a veces cuando no tengo agua, es lo que yo experimento. Y te lo digo así de locutora oyente. Eh, tú nos puedes ayudar con tan solo... No, 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 o sea, no tomes refresco, no tomes un vaso de refresco, toma un vaso de agua. No, no gastes el agua nada más porque tú tienes. Tú, la, el agua que gastas es el agua que le quitas a los demás y es algo que... Tal vez no te importe, pero cuando te llegue a pasar es que te va a importar.
1: Sí, sí, pues la verdad que, que hay que tener más conciencia todos. Eh, yo, como te digo, afortunadamente aquí donde estoy viviendo tengo agua. Hay, a, nunca ha faltado el agua por largos periodos ni nada, pero igual hacemos nuestra nuestro ahorro de agua. Ponemos cubetas cuando lleve, intentamos bañarlo lo más rápido posible. Eh, lavamos los trastes rápido, igual intentamos desper no desperdiciar el agua y no porque tú, oyente o, o cualquier persona que nos escuche, tengas agua vas a dejar de tomar estas medidas de, de prevención para el cuidado del agua o sea, como lo, lo hemos dicho aquí con mi amigo eh, la tercera guerra mundial se prevé que va a ser por agua y, y como lo dice él las grandes potencias Fácilmente van a conseguir agua de los países más débiles. Y lamentablemente vivimos en no vivimos en un país de potencia. Y tarde que temprano vamos a tener que, que enfrentarnos a esto, al futuro, a lo que viene. Entonces, el agua. Así que hay que tener más conciencia y aprender a, a darle un buen uso y a cuidarla.
0: Claro, claro. Porque...
1: Se vienen tiempos difíciles, la verdad.
0: Bueno, ¿tú qué dirías para poder, o qué propuesta dirías para que... Una propuesta así simple, o sea, ¿tú qué cambiarías de gobierno, qué cambiarías en el país? ¿Cómo lo harías para que se dieran cuenta de lo que está pasando?
1: Pues mira, la verdad, es, es difícil cambiar el pensamiento de millones de personas, pero hay que empezar por nosotros mismos, vamos, empezamos nosotros, incentivamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, familiares y así se va a hacer una cadena de, de, de concientización y de cuidado y poco a poco podemos ir logrando cambiar esta situación y y sí la verdad es que que todo está como lo dije todo está conectado, hay que pensar cada vez que nos vamos a comprar una playera Uh, vamos a comprar una, un refresco, una cerveza, lo que sea. No hay que no hay que gastar por gastar, o sea, no hay que caer en la mercadotecnia, o sea, hay que comprar lo necesario y lo que en verdad ocupas. No hay que no hay que comprar de más ni ni sobreexplotar los recursos. O sea, hay que esas pequeñas acciones pueden en verdad al futuro y a la larga generar un gran cambio si ya
0: aportamos más sobre todo exacto tienes toda la razón ojalá que aquel que nos esté escuchando pueda agarrar el mensaje y sostenerlo que no se te vaya que no te entre por una oreja y que no se te salga por la otra dirían aquí pero pues bueno se nos está acabando el, el tiempo algo más que quieras decir
1: pues de mi parte sería todo ya eh, Cuídense mucho, cuiden
0: el agua sobre todo y eh, manténganse saludables y quédense en su casa. Ya saben, no gasten agua, usen la menos que se pueda, no consuman refresco, eso va a hacer que todo se vaya a mejorar en el planeta. Y sobre todo, dense cuenta y díganle a sus amigos, a sus familiares que el agua se está acabando, así que yo soy Raúl Alexander Fernández López, en compañía de mi compañero
1: Sí, nos vemos mi gente, yo soy eh, Lalo o Eduardo Cano nos vemos en algún otro episodio, si es que lo llega a ver
0: Dale, cuídense, esperen el episodio 2 el episodio o, si no, pues quédense con el primero, espero que les haya gustado hasta luego banda Bye.